0: Welkom bij SAINT, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 29, Game of Chairs. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
1: En ik ben Savon en Broeke, secretaris. Dag Seppe. Dag Mark, Game of Chairs. Hè?
0: Ja, stoelendans. En dan uh, ja, gaan we maar met de deur in huis vallen met de grootste of de meest bekende stoelendans van het moment...
1: Huh? Stoelendans of uh, soap of uh, aflevering van, uh, <laughs> van weet ik veel. Het is, het is, het is redelijk wat geweest uh, het bij is... OpenAI. OpenAI,
0: het is uh, heel bizar. Hè? Dus uh, eerst wordt uh, out of the blue de CEO gewipt. Mm -hmm. ja, de man die het opgericht heeft, of toch een van de medeoprichters De board
1: besliste uh, Mr. Ja. Altman, you're out. Ja, zomaar. Niemand wist waarom. Hij zelf waarschijnlijk ook niet. Niemand Want weet ook... blijkbaar nog altijd waarom. Er nee. zouden geruchten zijn van, ze hebben een reden over zijn allegaties, maar die worden door employees zelf ontkend. Dus daar is totaal geen bewijs voor. Dus niemand weet het. Nog altijd niet. Wel, er werd ook geopperd dat hij te snel gaat en dat ze zelf niet kunnen volgen. Dat hij dus ja, een snel beslissing okay. neemt. De board die zegt, wij zijn een non-profit, wij, wij staan voor het, het goede, voor de mensheid en, uh, en gecommercialiseerd rap. Maar toch wel een sterk, een sterk verhaal, hè, om, allee, dat vind ik toch moeilijk. Kun je hem ook eens gewoon op de vingers stikken eerder dan hem meteen buiten te wippen dan, allee, denk je niet? Wel, het is, een, het is in ieder geval een,
0: een donderslag bij Helder. Ik denk dat hij zelf ook wel een stuk verrast zal geweest zijn en, en niet of het voelen aankomen. Er zullen waarschijnlijk wel fricties geweest zijn, maar binnen kamers hè, van, ja, wat vrijwel. Maar ze zal nooit gedacht hebben dat ze een beetje à la Steve Jobs eh, bij Apple. Hup, Steve buiten, heeft, ja. is nu eh, Sam buiten. Dus eh, ja, je kan al, als je ooit een film maakt over eh, OpenAI, dan krijg je dezelfde scène zoals Steve Jobs scène eh, in Apple, waar hij wordt buitengezet, heb je nu dit verhaal. Het enige verschil is. Ja, en dat is dan de koede theater, eh. amen ah, wil nu terug, 48 uur
1: later ja, ook niet zomaar omdat het kot in brand stond dan, uh, dan keerden ze plots hun, uh, hun kar uh, ja. Altman was weg uh, andere employees uh, Brockman uh, die vertrekt dan ook uh, een heleboel anderen die zeggen van uh, kijk luister, uh, als je uw beslissing niet ongedaan maakt uh, dan, uh, dan vertrekken wij ook Bla blijkbaar leadership die probeert de boel draaiende te houden maar die dan ondertussen zegt van kijk, uh, als het zo zit willen we zelfs een ander board die, die ons beter ja. kan besturen dus het is, daar, het is daar wat geweest, de afgelopen dagen. En dan komt Microsoft nog eens op de proppen. Voilà. En dan die natuurlijk... blijkbaar razend waren ook, hè. Razend. Ja. 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 Want die hebben die... natuurlijk geen klein aandeel in... Of ja, strategic partnership mm -hmm. in OpenAI, maar die waren mm -hmm. not amused. Not amused,
0: zeker niet als je al 14 miljard euro mm -hmm. op tafel hebt gelegd in dat bedrijf. Uh, maar die zeggen dan van... Ah, van een chaosmoment. Uh, een ja, een, een chaos moment, Elke crisis een opportuniteit. Ja. En ze hebben dus een heel mooie offerte gedaan aan Sam Altman om hem binnen te halen bij een topfunctie bij Microsoft. Ik denk niet dat uh, jij en ik daar ooit voor in aanmerking komen, Sepp, maar je weet nooit. Uh, Blijkbaar. Uh, kan een topfunctie toch
1: zomaar gecreëerd worden. En waarom niet? Hè? Ze, en ze kennen ze goed weten waarom. En ik zag de uh, brief die de resterende werknemers... Uh, ik denk, er werken een zevenhonderdtal mensen bij OpenAI en een vijfhonderd ervan hebben het ondertekend. Die zeggen van uh, kijk, we willen een andere, uh, een andere board. En je gaat de hand uitsteken en Sam vragen van, u wilde terugkomen. En als je dat niet doet, dan denken wij ook aan vertrekken. En we hebben de mogelijkheid, want Microsoft ja. heeft ons al laten weten dat we kunnen allemaal afkomen, er is plaats. Als er geen plaats is, dan maken we wel ja. plaats. Dus bij Microsoft leunen ze achterover ja. <laughs> en denken ze schitterend, hè. Uh, Oké, okay, dit is 40 miljard die we misschien gaan moeten afschrijven, maar hetgene wat we ervoor in de plaats krijgen, het beste AI-team in de wereld, die, die, die lachen zich rijk, hè? Die lachen ja. all the way to the bank. Dus, uh, ja. En
0: uiteraard, uiteraard, uh, ja, Satya Nadella, meesterstratege. zet voilà. zijn pion onmiddellijk op tafel, ik kan mij levendig inbeelden, Sepp, dat dit bij vele andere big-tech-bedrijven uh, ook de ogen doet openrollen van... What the hell? Hè? Ik bedoel, Google uh, zal
1: weer met Argus' ogen aan het kijken zijn. Google, uh, meta, uh, meta, zeker meta, ook. Meta, uh, Apple Oracle, waarschijnlijk. Oracle. Uh, ja. Uh, zelfs, als... X, uh, zelfs Elon kon het niet laten om over de ja. situatie zijn gedachten te zeggen. Dus uh, ja, het is... Uh... Maar de snelheid waarmee dat mensen hè, dan zogezegd
0: beslissingen nemen en dan oei, moeten terugkrabbelen, is toch wel op zijn minst gezegd ongelooflijk. Hey, zeker ook in, een, in een, wat je verwacht van een professionele organisatie met een professionele omkadering. En dan neemt men beslissingen die op zijn zacht gezegd... ja waarschijnlijk niet goed doorgenomen zijn of op gebaseerd zijn. Niet op basis van de, de basis. Je zegt van, we kunnen met mijn leven, maar puur op basis van, ik denk,
1: geruchten of jaloezie of ik weet niet wat. Of echt een, een boord die, die clueless was en echt ja. geloofde in het feit, dat gaat hier te snel, dat willen we niet. Uh, ja. Maar dan nog, hè, dan, dan staat je toch weet, af van de realiteit. Wie weet, Zappen, misschien ook een boord
0: die al die uh, verhalen over... AI gaat de wereld uh, om, uh, veroveren en, en we gaan ons eigen. En open AI zal dus uh, de oorzaak zijn van het ondergang van de mensheid. Ja,
1: ja, die worden al continu met de vinger gewezen. Misschien zat er wat angst in uh, ook wat dat betreft. Dat, dat zou, best zou ook,
0: kunnen. Dat zou kunnen, dat er ook al, al die punten samen. Het zal niet
1: één trigger zijn, maar alle punten
0: samen. Dat men zegt: van ja, dit gaat snel en we hebben er geen controle over. En uiteraard, Sam Altman uh, was iemand die perfect weet waar hij naartoe wou maar waarschijnlijk zo snel ging en dat de board te weinig samenkwam om te weten wat er gebeurde. En inderdaad, de AI-wereld gaat
1: razendsnel vooruit. Ja, inderdaad. Um, we waren erover aan het lachen, maar de filmrechten zullen wel al, uh, al aan het rondgaan zijn, want dit, uh, ja, we hebben sowieso nog niet het laatste van dit verhaal gezien. Nee. Um, de vraag gaat een beetje zijn... De handvraag, ja, nieuwe board, Maar als Eltman dan zegt, ja, maar ik zit hier eigenlijk wel best goed bij Microsoft nu, die hebben, en ik pak mijn employees mee. Gedaan met OpenAI dan misschien, hè? En de bijvraag die je dan moet stellen is, dan komt wel heel veel AI-kennis in handen van één groot for-profit techbedrijf. Ja. Is dat goed? Is dat niet goed? Hoe gaat Europa daarnaar kijken? Brengt ons ook een, een draadje naar onze volgende topics eventueel. Mm -hmm. Maar ja, daar dat, dat, dat moeten we natuurlijk wel vooruitkijken, hè? Ja, ik denk inderdaad, ik zeg het, um, voor Microsoft meesterzet
0: en snel schakelen is de boodschap ook natuurlijk een goede relatie hebben. Ze hebben niet gewacht. Ja, ze hebben niet gewacht een goede relatie. op speed dial, hub. Maar inderdaad, um, het is een, een markt waarbij dat uh, enkele het feit dat je dit doet... ...en al de variant daarvan onder controle houdt... ...en zeker voor Microsoft met zijn uh, co-pilot-strategie... Uh, uh, ...is de meester zetten. En ja, die miljarden... ...als je kijkt naar de
1: bankrekeningen... was er op cash hebben draaien... Uh, ...moeten ze zeker geen zorgen ja, maken. Ja, en, en, en het houdt steken. Zij, ja. zij zeggen, ja nu zijn we afnemer van die modellen gedaan, hè. nu zijn die modellen van ons en nu beslissen wij. Ik ben benieuwd wat dat het verder nog gaat geven, maar het is uh, het heeft mij ook met mijn stomheid geslagen. Ik had dat eigenlijk ook nooit zien, zien aankomen. Dus uh, ja, zo zie je maar hè, dat er in die echelons uh, toch van alles uh, beweegt en, en beroert. Hè. Ja, en dat en het ook niet altijd duidelijk is dat um, uh, geruchten het soms halen op de feiten en op
0: uh, goede communicatie en terugkomen een beetje mm -hmm. op een uh, een oud uh, ja, element dat ik regelmatig aanhal is het is heel bizar dat in een wereld waar we zoveel communicatiemiddelen hebben de communicatie soms heel slecht is tussen een CEO en zijn board tussen daar, ja. uh, mensen in de organisatie waar men zegt van ja, maar ja sorry, uh, en waar er toch wel uh, heel bizarre beslissingen worden genomen, en als ze naar de buitenwereld gaan, ja, is het onomkeerbaar dan is ze genomen en dan moet je op de blaren zitten als het fout loopt natuurlijk dus ja, en over Blaren gesproken... Um, ja, Confluence, uh, Atlassian heeft nog altijd problemen... Um zij blijven maar met maximum uh, zwakheden in hun systeem uh, te maken hebben. Um, en de meest recente is dan toch wel die uh, ja, uh, problemen met confluence uh, die ze hebben uh, op hun serverniveau. Waarbij dat ze echt de hoogste score hebben. Hè, maximum score 10 qua zwakheid. Waarbij mensen in staat zijn om admin te worden op een relatief eenvoudige manier van de tool die dan bij... Uh, een bedrijf staat om een admin-account te creëren voor on-premise tools. Niet voor ja. de cloud-omgeving, maar voor de on-premise omgeving. En uiteraard, uh, dat heeft geen weken geduurd dat de cybercriminelen daarop gesprongen zijn en uh, dat men daar in heel veel bedrijven mee te maken heeft dat men uh, ja. Uh, heel de omgeving kwijt is, en dat de controle kwijt is als administrator. Ja, dat is de godstatus. Confluence is superpopulair bij ontwikkelaars in IT-omgevingen. Dus ik kan me inbeelden dat heel veel softwarebedrijven, of bedrijven die software maken uh, waar Confluence draait, al dan niet dat zij heel veel problemen hebben gehad. En het is terug weer uh, ja, een andere firma die... ...het naar buiten heeft moeten brengen. Uh, die vooral, zeker, ja. En vooral de, de exploitatie ervan. Dat we zeggen van kijk, we zien hier een massale uh, jacht op uh, deze ja. zwakheid in het Onze systeem. Onze
1: logfiles die zijn hier aan het ontploffen. Wat is hier ja, aan het gebeuren? Ja.
0: Inderdaad. En dus, um, ja, het doet nadenken. En uh, ik weet dat er heel veel mensen... Met weken vertraging, maar dat is te laat. Dat is gewoon te laat. Dus hmm. uh, dat heeft toch wel. Het is ongelooflijk, Seppo, hoe dat vandaag de dag nog dergelijke terug. En alle communicatiemiddelen zijn er, maar er is een perslies geweest. Ja, maar ja, dat is niet voldoende. Je Daarmee moet mensen je niks, benaderen. He. Op zo'n moment, als, als, als alles in
1: brand staat, ja, inderdaad. Maar, weet je, allee, ik heb zo wat gevoel, Atlassian heeft daar ook niet het beste track record in, to begin with. Hè. Ze nee. zijn wel wat haar leers, wat, wat zowel issues betreft, maar ook communicatie rond de issues. En dat is zo mogelijk nog erger. Ja. Dus, um, ja, ik stel me een beetje de vraag, uh, wat is daar aan de hand? Is dat die cultuur? Is dat, allee, dat als je weet, dat, dat om, ja, je hebt grote klanten, maar je moet toch wel communiceren. Dus ik, ik vind als... het echt uh, gek als je natuurlijk een beetje paranoia bent, ze proberen altijd
0: een beetje met doekjes voor het bloeden, hè, uh, mitigating control, zoals ze mooi zeggen. Ja. We gaan het niet oplossen, maar we gaan nu toch een oplossing geven die niet echt het probleem oplost. Ja, je, je
1: kunt dat al eens proberen. Maar je hè, kunt dat ja. al
0: proberen en je kunt toch al verder. En ja. een tweede... Strict
1: external network access. Ah, ja, oké. Okay. Oh, ja, ja, tuurlijk. Ja, nu, ja, het is onze fout. Ah, ja, het is echt communicatie ja. dat je denkt, uh, oké. Okay. En, ja. en een
0: tweede meer uh, ja, uh, moet ik zeggen, met slechte bijbedoelingen is van, om de klanten die ze nog hebben... ...en er zijn er nog waarschijnlijk wel een heel pak... ...die on-premise... Uh, uh, Confluence hebben draaien om die te motiveren om naar hun cloud
1: oplossing te migreren. Uh, ja, wel, maar wat wel een beetje ranzig is, is in hun beschrijving dat ze dan in hun FAQ dan zowel een vraag hebben staan. Ah, is de cloud versie ook, uh, ook onderhevig? Nee, 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 nee. Als je de cloud gebruikt, dan zijn het al safe Dus dat is wel zo'n ja, rare manier van je klanten te proberen op de cloud te zetten, vind ik maar uh, oké. Okay, ja. Ik denk wel, dat, en terug dat het een beetje
0: een punt is, waarbij dat heel veel bestrijding bedrijven met heel bekende producten... ...die al jaren of decennia bestaan... ...dat ze inderdaad soms wel te maken krijgen met... ...het wordt zo een... Ja, kluwen van code en dergelijke meer... ...dat men begint te lopen aan de limieten van... ...ja, met de koppelingen, met allerlei systemen... ...het hergebruik van open source... ...van allerlei componenten... ...waar men niet altijd controle over heeft... ...dat één zo'n componentje kan enorm veel schade aanrichten... ...in zo'n oplossing en uh, het is niet de organisatie aan zich, het zijn de klanten van die organisatie die dat dan ja. gebruiken, die dan ja, tegen een razende snelheid moeten reageren, of ze zijn zelf de klos. En dan dus, ja, ik kan ook zeggen, ja, goh, anderzijds is het een goede methode om je disaster recovery en je business continu te testen, maar ja, dat wil je toch niet elke maand of elk kwartaal of elk jaar uh, willen snel moeten hebben. Ik kan me inbeelden dat er heel veel klanten zijn die ja, hun adminrechten kwijt waren en alles vanaf nul hebben moeten herstarten. Um, dat is niet leuk, denk ik. Dus,
1: Wat um... was eigenlijk de component die, het, uh, die ervoor zorgde dat het eigenlijk uh, misliep? Weet, want daar communiceren ze... Ze zijn heel niet technisch in hun communicatie ook. Nee. Als je vergelijkt met andere bedrijven, die doen dan een postmortem en die beschrijven duidelijk van, kijk, dit hebben we fout gedaan, het was om te willen van dat we dag gebruikten of dit, en die, die heel netjes zijn bij Lessin is gewoon, oké, okay, we hebben een groot probleem, rating 10, zie dat je allemaal update, maar verder gaan we er niet te veel over vertellen. Dat, dat zegt ook al, al veel, hè? dat je daar maar andere partijen moet gaan om eigenlijk te weten te komen van, ja, maar ja, wat is er dan eigenlijk misgelopen precies? Waar, ja. waar zat dat dan? Was dat in jullie code? Was dat in een componentje dat je gebruikte? Oh, ze zijn daar zo ja, stil over. Um... Wel, Ech, een van de ja. zaken
0: die mij ja, opvalt in het verhaal is één, Linux zit ertussen, dus waar men zegt van, oh, uh, als, een, als iets waar men toch een verkeerde component heeft uh, ge uh, gedaan via ja, de traditionele post-requests in een uh, access-log. En daar eigenlijk via die access-log, zowel voor Windows als Linux, by the way, um, krijgt men dan eigenlijk toegang tot... Uh, via een aantal ja, zeggen methodes krijgt men toch een toegang tot de, de admin-rechten. En dat is wel heel merkwaardig, dat door gewoon... Uh, commando-uitvoering op een logomgeving daarin slaagt om eigenlijk ja, adminrecht te verwerven op die... En dan ben je vertrokken. Hè. Dan is het uh, een klein kunstje om dan... Wat ook merkwaardig is, is dat men eigenlijk zegt van ja, je moet alle versies zijn... Uh, alle versies uh, on-prem zijn zwak. Zijn, mm -hmm. zijn zwak. Maar je kunt ze oplossen in de versies en dat is dan... Ja, uh, maar vijf versies meer. Um, en dan denk je van oh, dat wil dus ook zeggen dat zij ook terug de fuik verkleinen van mm -hmm. het aantal versies waar ze exact. op willen werken ja. dus als je je zal maar een versie hebben die niet 7,19 is eh uh, of, of die hè, weet ik veel ervoor zit, ja, dan word je ook verplicht om daar ook mee te gaan. Dus men probeert, en ik snap wel de redenering, men wil natuurlijk de kosten onder controle houden van het updaten van allerlei security-problemen in componenten. En Klopt. men probeert een beetje zoals in de cloud, ja, 1, 2, 3 versies maximaal, hier min of 5 maar ja, voor veel bedrijven, kleinere organisaties die dan... Begin maar, Even... hè, ja, inderdaad. Uh, doe maar, hè, om het binnen een paar uh, dagen, waar je een paar dagen tijd had om het te doen.
1: Ja, maar dat uh, moet wel, want anders uh, ben je een vogel voor de kat met, met dit soort ja. van, van exploits. Dus, uh, ja, inderdaad, hè, postrequests die worden gemaakt naar een van hun endpoints. En... JSON setup, restore, action. Ja, dat wil eigenlijk zeggen, oeps, we zijn vergeten daar de authenticatie te checken. Dat zijn ja. eigenlijk soorten fouten die je zag in de jaren 2000 met mijn WordPress-installatie. Sorry, ja. maar <laughs> dit is eigenlijk. En wat ik dan ook zo raar vind is. Tja, ja nee, eigenlijk niet. Ik dacht te zeggen, ja, waarom is die cloud-omgeving dan niet uh, onderhevig Maar dat is waarschijnlijk omdat ze daar heel veel gewoon dicht, dicht, dicht tim, di timmeren achter een vaarrol, dat dan gewoon ja, niet voilà. aanspreekbaar is. Uh. Dat dus, één uh... en
0: twee, dat is doen, kunnen ze, op het moment dat ze het ontdekken, kunnen ze het heel Toen snel dicht timmeren. Voilà, en het ja. is volledig dicht voor heel de community in de cloud, maar de rest is pineut. En ik wat mij opgevallen is, in deze... Um, zwakheid, is dat elke organisatie die ontdekt heeft, Rapid7 heeft het naar zijn klanten gestuurd. Um, iedereen heeft het naar zijn eigen klanten gestuurd. Ik heb zelf ook bericht gekregen van drie, vier partijen en, ah, uh, mocht u Confluence gebruiken, u bent klant bij ons, wij melden u dat. Dat je denkt, maar en Confluence wel, ja, die blijven dan, ah, we hebben een blog. Ja, dat is ook niet echt ja, communicatiegewijs, niet echt een super voorbeeld van... Uh, uh, communicatie zoals het moet uh, en ja, oké, okay, Proficiat, ze hebben terug een nieuwe CVE-nummertje ja, ze hebben uh, er al redelijk wat uh, bereikt, dus inderdaad, in de, in de lijst, het wordt uh, een beetje een element, ik zou toch mensen aanraden, bij selectie van een tool, kijk toch eens naar de CVE-lijst, hoeveel keer ze in voorkomen, naar gradatie ik zeg niet dat het onmiddellijk een uitsluitingscriterium is, maar als er iemand is met één, en er is iemand met, uh, ik zal zeggen 70, dan weet je ook van, oei we gaan ons daarmee uh, riskeren. Het kan een van de bijkomende criteria zijn voor een selectie van een leverancier. Zeker in het kader van uh, als je nog altijd on-prem werd maar zelfs in de cloud. Dus ja, heel sinds, bizar. Uh,
1: sinds die CVI, er is al eentje bijgekomen. Wel in een componentje, maar het is ook weer remote code uh, vulnerability, of execution vulnerability. Um, en het is ook een critical dus, um, ja. Maar, maar ja, dan steken ze de schuld op Ja, maar ja, het is iets met Apache Active MQ oké, okay, ja, dus ja. misschien niet helemaal jullie fout maar toch bij nog voor j gingen ze er ook al aan hè. trouwens, die staat ook in de lijst dus, uh... maar, maar het is ongelooflijk hoe dat de wereld dat men
0: soms en, en best op, iedereen gaat problemen hebben dat is geweten, dat weten we allemaal maar het is hoe je ermee omgaat Voilà, exact. permanenter oplost, dan blijven aanbotsen aan continu anderen. Want dit is puur ja, coordinated vulnerability disclosure. Dit is voilà, uh, je, je weet dat je
1: ooit ja. een vulnerability gaat hebben, maar het is de manier ja. van communiceren er rond gewoon. Hè. Dus uh, mm -hmm. ja. Het zal daar ook veel stoelendans geweest zijn bij Confluence gebruikers uh, <laughs> de afgelopen dagen. Dus, uh, het zal
0: druk geweest zijn bij de administrator om alles te patchen, dat is duidelijk. Ja.
1: ja. Volgende is, er komt een special European edition aan van Windows 11. Ja. Dat mag ik toch zo, zo zeggen. Hè?
0: Dus naast Meta, die ook zijn betaalde versie in Europa gaat lanceren, hè, om daar ook een beetje te, te, uh, aan, tegemoet te komen aan de eisen van Europa yep. rond uh, eh, GDPR, hebben we nu ook Windows die voor uh, Europa een versie gaat doen zonder Bing en zonder Edge. Zonder upselling van gelijk wat naar de zaken. Omwille van het feit dat Microsoft zich moet uh, ja, in lijn brengen met de Europese economische uh, uh, zone. Uh, om ervoor te zorgen dat zij Windows 11 te beschrijven voor mensen die dat willen. Zonder alle poespas, zonder alle zaken. En, of als zal het al hebben, dat het heel makkelijk is om de bestaande uh, extra features gemakkelijk te een installen, zoals men dat mooi zegt. Ja,
1: Edge kan eruit, Bing kan eruit. Je kan makkelijk uh, Google en andere search engines plaatsen waar dat, het, uh, waar dat Bing blijkbaar toch nog, uh, nog redelijk uh, sterk geïntegreerd was. Dus ja, dat is allemaal mooi. Hè? Um, het, is, ja, het, het is een tegemoetkoming. Aan de andere kant... Ja... Um, Stoort het u zo hard dat je Edge niet zou kunnen uh, uninstallen? Pf, ja, gebruik dan Chrome en laat Edge daar staan. Of iets anders, Brave, Firefox, wat maakt het uit? Ja, het is zo'n beetje ja, het is handig, maar is het echt zo wereldschokkend? Dat weet ik ook niet. En vooral het grappige was dat iemand tegen zei van Ah, dan gaan we eens proberen.
0: En wat konden ze uh, uh, uninstallen? Dus inderdaad, uh, Bing, de websearch, Edge hmm. zelf. Maar ook foto's, camera en Cortona. Ja, Cortana. want dat
1: zijn ook niet noodzakelijke apps, hè? Nee. Nu met die Cortana-akkoord, dat je die eruit kan krijgen, want uh, dat vind ik persoonlijk niet echt de meest gebruiksvriendelijke of uh, leuke app. Maar nee. ja, camerafoto's, zo uh, so wat, hè. Um, pff, ja, met een beetje proetsen krijg je die ook wel in de huidige Windows 11-versies eraf. Maar um, ja, het is, uh, het is, het is in, in ieder geval interessant. En natuurlijk, het, stel, uh, het reist wel de vraag van, ja, is dit... Is dit voldoende dan? Of gaan ze dan ook later nog andere zaken moeten toevoegen in termen van customisatie om tegemoet te komen aan de eisen van, uh, van de Europese markten?
0: Wel, uh, wat wel interessant is, en dan terug een, een linkje met de AI-omgeving: de Copilot zit er ook uit. Dus Copilot mag ook niet onmiddellijk in de Europese Unie gekoppeld worden aan de Windows 11. En dus, om, bijvoorbeeld, het feit dat hij Copilot nog maar in, in
1: uh, rollout zit. In dus preview zit. Ja, ja preview dus zit. dat krijg je dan. Maar dat is hmm, misschien net maar, de feature ja. die dat je wel graag wilt. Uitproberen als een van de eerste ook in Europa. Dus dat is dan ook een beetje jammer. <laughs> ja, inderdaad. Dus dat is wel... Maar daarmee merk je toch wel
0: als Europa zegt: ja, maar ja, kijk, koppelverkoop of, of het proberen opdringen van je eigen oplossingen. Wij, wij laten dat niet toe. Dat is niet... Europa is daar niet mee aan zijn proefstuk. Laten we daar mm -hmm. eerlijk zijn. En men weet het. En het duurt wel een tijdje eer dat men dan echt uh, de beslissing respecteert. Um, en je kan zeggen: van, ja, heeft dat nu voor of nadeel? Ja, blijkbaar. Um, uh, soms uh, kan het wel voordeel hebben hè, als je de Copilot standaard installeert en iedereen bij Copilot. Ja, hoeveel hebben de anderen nog kans om hun eigen AI-tool te installeren? Want het is toch zo gemakkelijk om all-in-one te hebben, uiteraard. Dus, ja,
1: nu, dat argument moeilijk. zou je ook voor Edge kunnen gebruiken. En mm -hmm. ik vraag me af wat het marktaandeel is van Edge, of dat, dat dan het, ik denk, dat Chrome nog altijd de grote kampioen is. Dus in die zin. We leven ook niet meer in, de, in het tijdperk dat, dat Internet Explorer uh, de standaard was die dan iedereen maar gebruikte nee. en dat je eigenlijk geen enkele competitie had daarin. Dan zou ik gezegd hebben, tik ze maar eens op de vingers of laat dat toe. Vandaag de dag weten toch veel mensen ik installeer Brave of Chrome of whatever. Dus um, ja, ik kom dan wel van Edge-gebruikers die zeggen, ik ben er eigenlijk wel dat, dat is verbeterd en ik ben daar wel tevreden van. Dus uh, ja, misschien uh, wordt het wel weer belangrijk om zo'n zaken te gaan doen. Ja, maar het toont nog maar eens aan dat
0: uw team... De grote big tech uh, bedrijven uiteindelijk toch wel eieren voor Die hun geld kiezen en toch ja. zeggen van ja, oké, okay, fijn, we zullen het doen, we gaan het loskoppelen, we gaan met veel complimenten
1: en, en oh, het is lastig, maar uiteindelijk uh, ja, levert het wel op de lange termijn wel wat voordelen op. En
0: de Digital Markets Act is de oorzaak van deze ja. uh, redenering, dus de, wat men zei van ja, de DMA. Uh, ja, ze, ze moeten het volgen. En oh wee, hè, je weet ook, zeppen er komen er nog aan hè, die gaan verplicht worden. Cyber Resilience Act. Uh, mm -hmm. uh, er komen er nog aan, ja. Dus dat zal toch wel ook terug uh, wat schokken veroorzaken in het landschap. Uh, en ja, bij misschien...
1: Google, uh, YouTube en de ja. Play-app. En uh, wat ja. is het allemaal? Google Shopping, ook bij Meta, zoals dat je zegt. Uh, Amazon. Ook de, ze ook zijn de overal Chinese overal apps. Wel... De TikToks, ja, TikTok, de die, die, die Ja, die zullen sowieso niet tevreden zijn. De... Nee. maar uh, ja, er schudt toch wel een beetje uh, ja, allerlei zaken ook uh, shopping apps hè, staan er tussen AliExpress uh, staan opgeleid Booking.com, dat ja. is wel wat ja. dus en ja uiteindelijk,
0: zij kiest toch eieren voor hun geld omwille van het feit, de Europese markt is een enorm grote markt, nog altijd een zeer lucratieve markt, eh, voor heel veel klanten, heel veel bedrijven en zolang dat het geval is, gaan ze die niet zomaar zeggen, oh, weet je wat, we gaan Europa volledig uitsluiten van ons Achterwege product. Achterwege laten, ja, uh, Dat is een mooie bedreiging, maar men weet in de realiteit dat men, als men dat doet, dan slijt men, wat is het, 340, uh, 400 miljoen uh, mogelijke klanten uit, uit hun netwerk. Dat gaan ze niet doen.
1: Men dreigt er altijd graag mee, maar het gebeurt dan toch uiteindelijk maar zelden. Hè? Dus uh, ja, inderdaad. En over bedreigingen gesproken, ook iemand die dreigde om alles uh, betalend te maken. Uh, oh, die er al mee bezig was. Als mee bezig was uh,
0: onze Elon Musk uh, heeft weer, uh, komt weer aan bod in onze podcast. Hij heeft het weer uitgespookt. Uh, X had de voorwaarden aangepast voor uh, softwareonderzoekers.
1: Wel, het was duidelijk. Hè? Kijk, API, uh, wij bieden jullie dat aan. Voor sommige partijen wordt dat uh, heel goedkoop of zelfs, uh, zelfs niet betalend aangeboden. En die had gezegd: ah, gedaan daarmee. Iedereen betaalt vanaf nu. Ja, zo makkelijk gaat dat toch blijkbaar niet. Ja, ook hier. Uh, nu zitten we met de Digital Services Act, die er grotendeels uh, achter zit. En uh, ja, X deelt niet graag API's. Nee. Het ging hier specifiek over onderzoekers. Onderzoekers gebruiken vaak Twitterdata voor allerhande onderzoek. Uh, sociologen gebruiken het voor onderzoek, uh, dataminers uh, om, om algoritmes op te testen, et cetera. Uh, heel, nuttige, heel nuttige gegevens. Uh, en Elon had gezegd, ja, nee, nee, laat die onderzoekers ook maar betalen, maar uh, niets daarvan. Ja, en vooral ook het feit dat het een bijdrage was, maar die ook niet heel duidelijk was
0: naar de prijszetting, waarom moest zoiets gedaan worden en uh, welke betaling. Wie, wie moet dan wat betalen? Um, en, en zelfs. kan ja, die... geld
1: verdienen, natuurlijk. Ja, hè? Voilà. Dat is tja, de ploeg. Ik snap het wel. Maar uh, tja, ik vind toch. Het is, is ook sowieso geen. Ja, als je zegt van kijk, ik ben, uh, ik ben uh, techn uh, maximalist, technologist en utopisch fu uh, en futurarian en dan zeggen, ja maar onderzoekers, jullie gaan toch ook betalen dat, dat botst toch ook wel een beetje dus het is, het is ook geen sympathieke zet om, om mee te beginnen dus, ja, uh, en, en, en vooral ook, overheidsdiensten
0: publieke accounts moesten ook bijbetalen dus uh, ja, verkeer, weerberichten noodberichten, we moesten allemaal oplossingen betalen om ja. toegang te krijgen tot de API van Twitter en uh, 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 daar doen we niet aan mee, dus
1: oké, okay, bye Elke website die juist een embedded Twitter-feature ja. had, zag je plots, oei, dat is gedaan. Ah ja, want het was, het was betalen. Hè. Dus, <laughs> uh, maar ik stel mij wel de vraag, want er is nog zo'n uh, zo bedrijfje die eigenlijk uh, vrij recent exact dezelfde zet heeft gedaan, en dat is Reddit. Ja. Die hebben ook gezegd van, kijk, uh, vanaf nu niet gedaan met open APIs en betalen. Iedereen. Ook Reddit wordt heel veel gebruikt in onderzoek, omdat dat ook natuurlijk een, een massa aan textuele data is die je kan gebruiken. Ik vraag me af of dat, ja, dat is natuurlijk kleiner hè? bij Europa. Ze kijken mm -hmm. allemaal graag naar Elon en X. Reddit, dat denken ze, oei, wat is dat? Ondertussen ook een enorm grote uh, website. Maar eigenlijk zouden ze dus ook daar eens naar mogen kijken. En uh, jongens, idem voor jullie, uh, voor onderzoek niet betalen. Ja. Klopt, en zeker als het algemeen belang is, als je
0: duidelijk onderzoek kunt maken van dit is geen, geen commercieel verhaal, dit is echt bedoeling voor exact, ja, educatie, het is voor een, een, onderwijs. publicatie, ja. exact. Ja. Dus, maar daarmee zie je dat soms wel zo'n beslissing, dat lijkt op Excel zeer mooi, maar dat kan zo'n boomerang in uw zicht vliegen van ja, mensen die je toch wel minder volgzaam als dat je zelf in je gedachten hebt. Dat is ja, Ze zullen dat heen.
1: ongetwijfeld ook wel hebben gezegd, maar ze zal misschien gereageerd hebben in de zin van oh, maar ja, als ze het niet opmerken, dan komen we er misschien wel mee weg en hebben we ondertussen toch weer wat geld verdiend. Dus, uh, of het is een klein dus bedrag. proberen hè, en ja. kijken tot hoever dat je geraakt. Nee, en, en het is toch weer interessant om te, om te merken
0: dat ondanks het feit dat er wel iemand aan de top staat als CEO... Hm dat uh, uiteindelijk toch de lakers nog worden uitgedeeld door degene die eigenlijk de eigenaar is van het verhaal. En dat is ook weer iets dat, waar je kan vragen over stellen over de onafhankelijkheid tussen eh, de eigenaar en degene die dan zogezegd de touwtjes in handen heeft. Ook dat is wel een beetje jammer om dan vast te stellen, want ik denk, moest ik in de plaats van die mevrouw die CEO is uh, van Twitter, dan zou ik ook denken van, wat, wat doe ik hier nog in godsnaam?
1: Dat is een aparte discussie, maar die vraag heb ik mij inderdaad ook al gesteld. Uh, hoe dat dat daar moet zijn, dat zal ook niet helemaal top zijn. Uh, wel, wel raar natuurlijk, het is voor softwareonderzoekers die in de Europese Unie wonen, voor mm -hmm. softwareonderzoekers in de VS, die moeten dan nog altijd betalen. En het is een Amerikaans bedrijf. Eigenlijk is het wel vrij... Ja, dat is, dat is redelijk hallucinant, hè?
0: Eigenlijk wel, ja, klopt. Ja, Zo van, wel... ja, we gaan
1: dan Europa, het onderzoek daar helpen, maar voor onze eigen landgenoten, of onze eigen regio, waarin we toch actief zijn, of opgericht zijn, of, of uh, zetelen. Ja, nee, die, die mensen gaan we toch nog steeds laten betalen. Uh, die Amerikanen, die wennen daar wel aan. Dus, ja, oké. Okay. Ja. <laughs> Inderdaad. Maar dan, um, waar
0: dan terug Europa wel positief is, denk ik, en daar wil ik wel mee eindigen, is het bericht dat ze toch wel de kennis migranten willen ondersteunen. Uh, Europa komt meestal in beeld, zoals oei, iets ver van een bedshow en niks praktijkgericht. En toch, uh, het zijn uiteraard wel plannen, maar men is van plan om een online platform op te richten, uh, waar uh, de mensen die naar Europa komen als kennismigranten, die dus. Uh, IT-kennis hebben, dat zij eigenlijk een link kunnen vinden op een soort applicatie waarbij ze in contact kunnen komen met werkgevers in Europa die, ja, mensen zoeken. Een soort talentpool uh, verhaal, maar op Europees niveau... Een matchmaking-applicatie, ja, zeg inderdaad. maar. Uh,
1: maar het is inderdaad een goed, een goed idee. Hè. Ik denk dat er ook uh, nood aan is, zowel in termen van mensen die op zoek zijn naar dit soort jobs, als bedrijven die op zoek zijn naar mensen om die jobs in te vullen. Dus, uh, why not? Ja, en er is al een, een, een,
0: uh, een platform, hè, uh, dat bestaat, het Europees Netwerk voor Arbeidsbemiddeling. Dat voor Europese ingezetenen bestaat. Om het vrij verkeer van werknemers in Europa te bespoedigen, EURES. Mm -hmm. Dus dat bestaat al. Uh, dus ja, het kan perfect dat dan mensen buiten Europa ook zouden kunnen gematcht worden eventueel, dat moet dan natuurlijk wel bekijken als, uh, iemand sprak ook al van de Europese LinkedIn, uh, heel ambitieus natuurlijk, maar um,
1: ja, ja. Uh, een van dat is ik... rap in de mond genomen natuurlijk, zoiets ja. maar eerst executie zien hè. dan niet alleen, maar ook het
0: feit van ja, hoe gaat de HR uh, sector de, zeker naar uh, matchbeken wat doen zij eigenlijk ook als core business hoe ja. gaan zij als privé dan naar kijken naar Europa en zeggen van... Ja, maar wacht, wij kunnen dat ook doen.
1: Ja, ja voilà. Nu zit je dus... in water te rijden. Ja, ja,
0: inderdaad, klopt. Dus ik ben niet zeker dat dat verhaal... Uh, uh, in dank wordt aan aanvaard door de, die sector. Eén, twee... Het is nog niet, het zijn maar plannen. hè talentpool, mm -hmm. uh, volgend jaar zijn het Europese verkiezingen. Dus de vraag is, zal er gerealiseerd worden tegen die tijd? Vraagteken. Uh, en twee, ja, uh, uiteraard... Uh, uh, het is een feit dat we binnen Europa wel degelijk tekortkomen aan mensen met IT-skills. Dat klopt. Uh, we doen al heel veel inspanningen om mensen hier te herscholen. Maar uiteraard, als mensen van buiten de Europe Europese omgeving hier willen komen en hun kennis ter beschikking stellen, wie zijn wij om dat tegen te houden? Dat is zeker een goed idee. Maar uh, het is een plan uh, om dat te realiseren op een goed niveau. Uh, mm -hmm. ga je toch, want ik herinner mij nog, uh, als je gaat solliciteren voor een baan bij Europa. De stappen die daar moeten lopen zijn ook niet te min. Dus ik hoop dat het iets simpeler uh, LinkedIn ietske is heel... simpeler zou ja. mogen, hè. Ja, ja. LinkedIn um... is eenvoudig. Uh, uh, moet ja. simpeler En wat ik ook
1: in. lees in het artikel, en dat denk ik ook wel dat een groot struikelblok is, natuurlijk je zit ook met die hele situatie van erkenning van diploma's, hè. Ja. Klopt. En dat duurt zeer lang. Die, die app of wat dat het dan ook gaat zijn, die LinkedIn, die gaat tips geven daarover. Maar dan denk ik, ja, voordat je misschien een app bouwt, verandert dat proces een beetje en stroomlijnt dat. Want daarvan weet ik, dat hoor ik ook van veel mensen buiten Europa, van ja, dit is eigenlijk het grootste probleem. Ik zit al met diploma's, maar nu zou ik eigenlijk er hier terug in moeten halen om dan een, een erkend diploma te hebben dat ik kan gebruiken binnen de EU. Dat is misschien ook een beetje veranderd, of daar zouden we misschien iets um, ja, vlotter ook in moeten kunnen zijn, denk ik. Ja, en, en
0: zeker in het kader van hè, technologie, mevrouw wat had men stemmen, Science, IT, hè? Technology, ja. Engineering, Mathematics. Ik heb nu ook, ook recent iemand gezien operen om daar de A aan toe te voegen. Van arts, waardoor je Steam krijgt, dat is wel een leuk acroniem. Waar men zegt van ja, er is ook een stukje design van apps, bijvoorbeeld, hè? de ergonomie van apps en alles. Tuurlijk. Dat is een beetje kunst. Dat is eigenlijk toch wel een kunstelement. Dat is niet echt. Puur technologie aan zich is ook geen echte wetenschap, is ook geen echte mathematica, is geen echte engineering. is een soort kunst. Dus men wil zelfs ook de, uh, het element van design toevoegen aan uh, het element van de ja, science, technology, engineering en mathematics. Uh, in Europa ook, en vandaar dat dat voorstel is. Ik vond het wel origineel, dat men zegt van ah, men blijft toch wel doordenken van, ja, maar wacht, om een stukje de drempel te verlagen, denk niet enkel puur aan wiskundige uh, bollebozen ja, ja. of aan uh, mensen met een uh, PhD in IT, je kan ook bewust uh, met design heel veel uh, kijk naar de top applicatie, hoe eenvoudig die gebruikt zijn, alle Tinder alle LinkedIn, hoe eenvoudig ze bruikbaar zijn, zonder dat je een opleiding moet volgen of zonder dat je een manual moet consulteren om het te ja. gebruiken. Het is iets waar dat veel mensen nog een punt kunnen aanzuigen. En wie weet, komen er inderdaad mensen naar hier die zo'n uh, artskennis hebben en zo'n manier hebben om zeer ergonomisch. Uh, toepassingen van bedrijven uh, te verbeteren, zodat die bedrijven niet enkel goede websites, maar ook goede apps hebben. Uh, het zou uh, ik denk wel een stimuli kunnen zijn voor uh, heel veel organisaties om mee te gaan. Ik vind het leuk dat uh, de drie commissarissen dat samen uh, voorleggen als een talentpool.
1: Ja. Uh,
0: voor niet-Europeanen om een matching te doen. Ik vind ja, en de vacatures
1: staan open. Hè? Het ja. is, uh, we hebben ze nodig, dus uh, inderdaad volledig mee eens. En ja, als iemand naar hier komt en die zegt, kijk, ik heb zoveel jaar ervaring buiten Europa, ik heb deze start-up uh, gestart of deze, deze app uh, gelanceerd of, of gemanaged of geprogrammeerd, whatever, met zoveel gebruikers. Ja, in IT zijn we daar sowieso al vrij flexibel in. Als je zaken hebt, uh, hebt verwezenlijkt, dan, dan is het niet het moment om dan over die diplomas en zo te gaan. Dan, dan, je wilt iemand die zich heeft bewezen daarin. En code skills en code skills, design skills en design skills. Uh, dus dat is... En het gaat bedrijven
0: ook wel doen nadenken van hoe kan ik zo iemand heel snel testen. Ik weet in de tijd dat uh, mm -hmm. heel veel bedrijven uh, in, in België testen ook hun personeel voor als die aanvaarden. Want ja. ah, als je probeert Java te kennen, voilà, dit is een opdracht, verbeter de fouten. Deze de Java-code uh, doet men ook. Dus het is gemakkelijk. Dus, maar het feit dat de mensen naar hier willen komen en in die talentpool willen toetreden om te zeggen van ik ben wel degelijk een kennismigrant. Ja, dat is toch wat men wil bereiken om een stukje ja, mensen toe te laten die uh, iets in mars hebben en die de onderneming kunnen helpen. Want inderdaad, zoals je zegt, Seppe, er is een groot tekort en het zal maar toenemen in de toekomst.
1: Hopelijk wordt het een, een vlot bruikbaar platform.
0: Ja. Ik denk het ook. en, en uh, We kijken eruit, dus we gaan het zeker blijven opvolgen. en ja, Wie zijn wij om uh, daar geen reclame voor te maken en misschien zelfs uh, mensen te laten testen als het eenmaal in beta of in uh, live komt, gaan we dat zeker eens uitproberen om te zien van hoe vlot werkt dat met een aantal mensen om te zien uh, of het bruikbaar is en hoe we zaak kunnen verbeteren. Maar uh, zeker en vast een nuttige... Tip en Europa komt een keer positief in het nieuws uh, met is dat uh, bedrijven, maar ook mensen die hier komen. Helpen aan een IT-job.
1: Oh, deze episode denk ik dat Europa toch een uh, redelijk positief erin is gekomen. Dus uh, we zitten goed ja, in. Ja, ja. De, de Power of Europe had ook een goede titel kunnen zijn. Klopt. Maar, uh, ja.
0: uh, maar de, de stoelendans zal wel, waarschijnlijk toch wel iets uh, interessanter uh, qua visibiliteit geven. En zal nog wel even na de
1: komende dagen en, en weken ook. Ja,
0: inderdaad. Ik vermoed het ook. In elk geval uh, bedankt Seppen en uh, tot de volgende keer.